0: Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico de arroba gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores Hoy viernes es Nochebuena Nada mejor que algunas historias de terror en esta fecha tan celebrada Hace dos años, en el episodio 43 les conté sobre Krampus Si quieren saber más, escuchen el episodio en esta ocasión, les traigo una recopilación de algunas otras leyendas asociadas con la Navidad. Perchta La diosa celta, versión extrema de Santa Claus, tiene su origen en la región de los Alpes, alrededor de la Edad Media, y servía como vigilante de las tradiciones durante los 12 días de Navidad, y especialmente la última noche, recorría las granjas y casas. Si los niños y sirvientes de una casa, se habían portado bien, y realizado sus labores durante todo el año, Perchta les dejaba una moneda de plata, escondida en un zapato o un balde. Pero, si se habían portado mal, ella era la encargada de darles un castigo. Abría el estómago de los pequeños, removiendo las vísceras y rellenando el cuerpo con paja y pequeñas piedras. Y para recibir este terrible castigo, no había que ser un niño muy travieso. Con solo haber comido algo, que no fuera pescado o avena en los días de ayuno o si las niñas no habían hilado la lana se convirtían en muñecos de paja la noche de navidad Santa Claus, detective de homicidios San Nicolás, en su versión francesa de Santa Claus era dado a resolver crímenes, principalmente asesinatos y si al realizarlo se encontraba de buen humor, revivía a las víctimas. La leyenda tiene su origen en la historia de tres niños pequeños, quienes se perdieron en el bosque. Al tratar de encontrar el camino de regreso a casa, se toparon con la cabaña de un carnicero, a quien le pidieron ayuda. El hombre invitó a entrar a los pequeños, los alimentó y mandó a descansar a su cama. En la noche, mientras dormían, los asesinó, para después proceder a cortar los cuerpos en pequeños trozos, y meterlos en un barril con sal, donde se prepara Petit Sal, un platillo generalmente de puerco salado. Siete años después, San Nicolás se encontraba dando un paseo por el bosque. Cuando llegó a la misma cabaña, tocó la puerta del carnicero. Una vez dentro, pidió un poco de Petit Sal, a lo que el carnicero le dio su preparación más fresca. San Nicolás lo vio y le dijo, mejor dame la carne que preparaste hace siete años. Procedió a meter su mano en el barril y los niños mágicamente regresaron a la vida. En algunas versiones de la historia, el carnicero, se convierte en el ayudante de San Nicolás, conocido como Per-Futard. Duendes griegos En el sur de Europa, existe la leyenda de los duendes conocidos como Caranconcolos. Estas pequeñas criaturas viven bajo la tierra durante todo el año y solo salen a la superficie durante los 12 días previos a la Navidad. La historia dice que estos duendes son más traviesos que dañinos. Se la pasan molestando a las personas, haciéndoles travesuras, exigiendo que los humanos los lleven en su espalda. Sin embargo, en Turquía, la versión es un poco diferente. Ahí, los duendes se pasean por las calles en la noche y hacen algunas preguntas aparentemente normales a quienes se encuentran caminando. Si la persona no contesta bien, el duende lo mata. La respuesta correcta suele ser cara, que significa negro en turco otra de las actividades favoritas de los caranconcolos es llamar a la gente imitando la voz de sus seres queridos con lo que consiguen salgan a la calle esperando que mueran de frío Yarakoturin. Las familias islandesas tenían la costumbre de regalar ropa a los niños como recompensa por terminar sus tareas bien y en tiempo. En la mitología nórdica existe un ser aterrador, un gato gigante, un monstruo, dedicado a castigar a quienes no habían cumplido con sus tareas. El castigo, esos niños eran devorados por el gato gigante. Este ser también era usado como advertencia para los trabajadores y obligarlos a terminar su labor, cortar la leña durante el otoño que sería usada en el invierno, justo antes de la Navidad. Aquellos que terminaban su trabajo recibían alguna prenda como regalo. Los que no, eran perseguidos por el Yalakoturin. Este gato se asoma por las ventanas de las casas, viendo los regalos dejados para los niños. Si entre estos había ropa, él seguía su camino. En caso contrario, entraría para castigar a los niños perezosos. En una versión menos extrema, el gato solo entraba a la casa de los niños a robarse sus dulces. El siguiente es un relato escrito por Gina L. Grandi y publicado en el 2015. Christmas is coming Traducción mía La Navidad se acerca Cada año te veo dormir Me gusta que no te mueves Y respiras en silencio Y es un juego mantenerte así Algunas veces me acerco a ti Cuidadoso, muy cuidadoso deslizado un dedo por tu manga acerco mi lengua a tu cabello dejando que mi barba roce tu frente si puedo si creo que no te despertaré abriré un cajón pondré mi pulgar en los contenidos y sonreiré porque tú usarás mi toque sin saberlo en tu piel, tal vez abrir el closet, tal vez moveré algo en tu vestidor, solo un poco, tal vez lo notes, me gusta que tal vez no. Las galletas me las comeré, por qué no, pensaré en ti durmiendo en la otra habitación, Chuparé las boronas de mis dedos. Sostendré el plato contra mi regazo. Dejaré que descanse ahí. Eventualmente, llenaré tu calceta. Cada regalo lo manipularé con mucho cuidado. Tiernamente. Antes de ponerlo dentro. Te imaginaré en la mañana encontrando lo que dejé y algunas veces me detendré a recuperar el aliento pensaré sobre este momento hace un año y el año anterior cada año es mejor que el anterior antes de irme te daré un último vistazo podría suspirarte algo podría inclinarme cerca de tu rostro y con un cálido suspiro en tu oído decir ¡Feliz Navidad! Te veré el próximo año. ¡Ho, ho, ho! Finalmente, esta historia fue una que encontré en diferentes sitios y me pareció adecuada para ser incluida, lleva por título, Decoraciones del árbol de navidad. Nochebuena en París, la pequeña Juliette, de 11 años, se encontraba en casa decorando el árbol de navidad, esperando a que su madre, enfermera del hospital local, regresara de trabajar las dos vivían en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Juliet sabía que su madre no regresaría hasta entrada la noche, por lo que continuó con la decoración del árbol con todas las cosas que ella había comprado. Acomodó las luces, colgó todas las esferas y terminó poniendo un bello ángel en la punta del árbol. Cuando terminó, se sentó tranquilamente a ver televisión, en espera que su madre regresara. Su departamento, ubicado en el sexto piso del edificio, tenía una increíble vista de la ciudad, y aunque se encontraba sola, se sentía segura. La mayoría de las personas del edificio habían salido a celebrar la Navidad con su familia. Cuando se disponía a prepararse algo de comer, escuchó lo que parecía ser un rasguño en la puerta del departamento. Apagó la televisión para poder escuchar con claridad. El sonido se había detenido curiosa, se acercó a la puerta y se asomó por la mirilla. Del otro lado, vio a un hombre, grande, gordo, vestido de rojo. Llevaba una barba gris y un sombrero rojo también en la cabeza. Golpeó fuertemente la puerta. Juliet Preguntó nerviosa ¿Quién está ahí? El hombre respondió Santa Claus Déjame entrar Hace frío Estoy cansado Y tengo hambre Un escalofrío recorrió el cuerpo de la pequeña A pesar de su corta edad No era ingenua Sabía que ese hombre No era Santa Claus —Mi madre no está en casa ahora —dijo con una voz temblorosa. —Váyase, por favor. A través de la mirilla vio al hombre. Sus ojos se llenaron de rabia y su rostro demostraba odio. Golpeó aún más fuerte la puerta y giró la manija intentando abrir. —Es santa Juliet gruñó. ¿Dejaste un poco de leche y galletas para mí, Juliet? Tú bien sabes cuánto le gustan la leche y galletas a Santa. La pequeña sintió como si alguien hubiera golpeado su estómago. ¿Cómo podía ser que ese extraño supiera su nombre? El hombre Comenzó a patear la puerta mientras seguía golpeándola. Juliet se asomó por la mirilla y vio cómo Santa sacaba un cuchillo de su abrigo. Metió el arma en la cerradura, intentando forzarla. Juliet sintió terror. Se alejó de la puerta y gritó, Si no se va ahora, llamaré a la policía los golpes se detuvieron. La pequeña se quedó quieta, sin moverse por unos minutos, esperando que su amenaza hubiera espantado al extraño. Se asomó nuevamente por la mirilla. El hombre no estaba ahí. El pasillo parecía estar vacío. En ese momento, a una distancia, vio al hombre correr en dirección a su puerta pero esta vez llevaba un hacha en sus manos. Juliet corrió a su habitación se metió en el closet, cerró la puerta y se escondió detrás de su ropa mientras lágrimas de terror descendían por sus mejillas. A lo lejos escuchaba el golpe del hacha contra la puerta del departamento Santa había logrado entrar Entre risas gritó Juliet, pequeña, ¿dónde estás? No tengas miedo Vamos a pasar una noche muy divertida ¿Dónde te escondes? Escuchó los pasos del hombre recorrer el departamento poco a poco se acercaron. Entró a su habitación y se detuvo frente a su closet. La puerta comenzó a sacudirse mientras el hombre decía al reír, Juliet, sé que estás ahí. Abre a Santa. Abre. Antes que yo te abra a ti. El hombre Comenzó a golpear la puerta del closet con el hacha. Juliet tomó un gancho de alambre y lo estiró, esperando. Después de otro fuerte golpe, el hombre asomó su cabeza entre la ropa. Vio a la pequeña y la tomó con sus sucias manos. Juliet tomó su improvisada arma y apuñaló a su atacante. Directo en el ojo Él se retorció de dolor Gritando de rabia Mientras sangre recorría su rostro Pero no soltó a la pequeña La sacó arrastrando del closet, Y la aventó al piso Sujetándola fuertemente Su sangre Caía sobre Juliet Le suspiró al oído esta noche serás afortunada, mi pequeña Juliet. Tengo una lista y la he revisado dos veces. Estoy aquí para decidir si ha sido buena o mala. Puedes gritar y rogar por tu vida, pero las niñas malas reciben el hacha y las niñas buenas reciben el cuchillo. Pasaba la medianoche cuando la madre de Juliet finalmente regresaba. Encontró la puerta del departamento completamente destrozada. Corrió al interior buscando a su hija. Con gran terror vio los rastros de la masacre. Gritó completamente aterrada. El árbol de Navidad estaba decorado. Con las entrañas de Juliet Y en la punta del árbol La cabeza de la pequeña Con esto llego al final de este episodio Como siempre Te recuerdo estar alerta De todo lo que pasa a tu alrededor Ya que el terror Está donde menos te lo esperas el terror, está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.